0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Точно, это программа Мир скорости, а за окном у меня поселок или как теперь это именуется, муниципальное сельское поселение с красивым корейским названием Ляски Про название, как и про сам поселок, речь будет попозже Пока что о том, зачем сюда занесло. Разумеется, на очередные соревнования по автомобильному спорту, на шестой этап Кубка России по автомобильному ралли, который традиционно носит название «Яттима». Главное, не запутаться в названиях. Для место старта. Название можно перевести как «река, по которой можно спуститься в озеро через пороги» в Ладожское озеро. Разумеется, кстати, кто-то мне сказал, что у финнов меньше всего слов в языке, но ими они описывают наибольшее количество
1: понятий.
0: Якимы изначально названия местности расположенные на побережье Якимварского залива Ладожского озера а также название поселка и станции в черте города Лагденпохья. У Тляскеля это приблизительно 70 километров. Портал Translate.ru перевел слово Яттима как «гидроразрыв». Шхеры Ладожского озера – это в принципе сплошные гидроразрывы. Отсюда уже 26-й год подряд стартуют этапы топовых соревнований России Пара. Соревнования уровня чемпионата носят несколько названий брендов. Зимняя – это Карелия или Ладога. Летний этап чемпионата – неизменно Белые ночи поскольку проводится в третьи выходные июня, когда у нас самый длинный день и самая короткая ночь. бренду ралли «Белые ночи», кстати, через два года исполнится 60 лет с момента первого старта. А вот для зимнего карельского этапа к России было придумано название «Яттима» как бренд. Но это не означает, что ралли из года в год стартует с побережья Кимварского залива. Были старт и финиш сортовало, что на 40 километров севернее, а в нынешнем году и вообще уехали еще дальше, в Ляскеле, Петкеранский район Карелии. Карелия вообще-то абсолютно магическое место. Во-первых, по своей красоте. Хотя спортсмены, которые приехали в ляске где был старт и финиш этапа кубка, были откровенно поражены бедностью, но ну, если не сказать, нищетой этого места. Основная фишка, из-за которой Карелия стала меккой для автогонщиков, это очень крутые по сложности дороги. Да, ралли, в отличие от стадионных кольца и формулы, проходят по дорогам общего пользования по которым мы все ездим каждый день. Но именно эти дороги, по которым местные привыкли ездить довольно спокойно, ну, кто как, вызывают у спортсменов восторг и восхищение своей сложностью, трехмерностью. Ну, наверняка можете представить такую дорогу. Крутой поворот, причем дорога спрофилирована, это значит, что она не параллельна горизонту, а идет в поворот под уклоном. А еще на ней, в этом профилированном повороте, есть горка, которая на скорости превращается в трамплин-полет. И наряду с такими вертушками встречаются и прямяки, где ход автомобиля по грунту или по льду может достигать более 200 километров в час. Вроде как два месяца с начала года прошло, а почти половина сезона уже позади, и страсти накаляются, хотя, в общем и целом, лидеры, нагулявшие жирок из за счетных очков, чувствуют себя комфортно пока. В прошлом году, к примеру, заключительный этап, где действует совершенно иная система подсчета очков, чем в сезоне, в принципе, изменил расклад борьбы. Но сегодня я по большой части не про то, как разворачивается борьба, у нас, в конце концов, не спорт радио в чистом виде но и про спорт. Управлять мощным боевым снарядом, таким как Шкода Фабия, подготовленная по группе r 5 на сегодняшний день это один из самых мощных и быстрых раллиных автомобилей в мире, это отдельное искусство. Чтобы было понятно, сегодня существует два основных класса полноприводных раллиных автомобилей, топовых, имеющих разрешение для участия в международных соревнованиях. Ралли класс 1 это WRC, то есть World Rally Cup, или в русском языке мы уже привыкли произносить версии, то есть мировой кубок. Эта категория представлена четырьмя производителями. Toyota, Citroёn, Hyundai и Ford в лице M-Sport. Это двигатель 4 четырехцилиндровый, 1.6 э, с над наддувом, и там здоровенный рестриктор 36 мм. Можно перечислять долго э, всяческие характеристики. Думаю, что те любознательные из вас залезут в интернет и посмотрят, что такое сегодня автомобиль WRC, то бишь World War Cup. И вторая группа, младшая, считается Rally Class 2 это R5. Он менее технологичный и дорогой, чем версии, но его представляют уже большее число производителей автомобилей, так что на разнообразие повлияло и то, что технические требования к этим автомобилям практически не менялись, страшно сказать, на самом деле, это уже восьмой год. В этом классе у нас Ford Fiesta, Citroen DS3, Citroen C3, Peugeot 208 T16, Proton Iris, Hyundai A20, Volkswagen Polo GTI, ну и та самая Шкода Fabia. То же самое, один из 6 литра 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом. Правда, рестриктор там 32 миллиметра. Ну и дальше в технических характеристиках тоже любознательные попытаются разобраться самостоятельно. В общем, R5, конечно, послабее, чем VRC, потому что там и мощность-то не 380, а 285 лошадиных сил. Стоит это все подешевле. Но вот такие две зверюги младшего мирового класса были у нас на Кубке России. Можно, конечно, долго говорить Порвали бы они в клоче всех остальных или нет, да, наверное, конечно, должны были бы порвать. Ну, Игорь Буланцев, который вице-чемпион прошлого года и который в нынешнем году выиграл первый этап чемпионата, а здесь штамповал первые результаты на протяжении всего первого круга на R5 Шкода Фабиа. Если бы у него машина не задурила, не забарахлила, но тоже, наверное, здесь был бы первым, но тем не менее, он вынужден был оформить сход. Формально был исключен за опоздание на пункт контроля времени последние два спецучастка он еле-еле плелся в хвосте. Ну что делать, и Шкоды Фабия по r 5 тоже бывает не выдерживают таких бешеных темпов карельских верту. Второй экипаж Р5 Артура Муразьяна тоже не финишировал сход с трассы. Это значит окопался где-то в сугробе. Хорошо, если не через крышу. В общем, все первые восемь мест, за исключением второго, который выдал Павел Щербаков на Лады Гранта МР, остались за Митсубиши, среди которых были и герои Дакара нынешней Года Владимир Васильев с Алексеем Кузьмичем. Дакар они, правда, ехали порознь в разных экипажах об этом я говорил в предыдущих программах Мир скорости. Но на первом этапе Кубка мира по бахам в начале февраля в Ленинградской области поехали вместе и выиграли. Об этом я тоже говорил в одной из программ. Васильев признался, что на таких скоростях, поскольку ралли все-таки не ралли рейд, здесь гораздо быстрее. Он Алексея Кузьмича слышит еще плохо, не прикатались друг к другу, поэтому едет скорее на видимость. Но ведь приехал пятый. Здорово. А после финиша Якима сказал, что хочет на создать прочный экипаж на долгое время. Будет возможность, поговорим с ним, обладателем Кубка Мира по Бахам, об этом поподробно. А после финиша Якима я со старым товарищем. Леонид Кужукала отметил в нынешнем году 63 года со дня рождения и лет 50 в автомобильном спорте. Он мог стать топовым пилотом, но стал главным механиком сборной Ленинграда и России человек с золотыми руками. Благодаря его работе ни один гонщик становился призером и победителем ралли, что у нас, что за рубежом. Прежде всего, конечно, речь о мастере спорта международного класса Борисе Федотове, который выигрывал и международные гонки, и его высшее достижение – бронзовый призер чемпионата Советского Союза. Леонид Кожукала, да, правда, механик – золотые руки. В его гараже обслуживаются очень серьезные люди на очень серьезных машинах. Вместе с двукратным чемпионом и э, трехкратным обладателем Кубка России Дмитрием Вороновым, Якиму он выиграл как штурман. Так что же движет людьми, которые и в таком возрасте выезжают на трассы ралли самого высокого уровня, даже не важно – в руле или справа.
1: Я прожил такую счастливую, хорошую жизнь. Всю сознательную жизнь занимался китайским спортом. Ну, можно было обогащаться, а я, может быть, несколько выщерб семье, детям. Но тем не менее ничем не жалею. Я прожил хорошую красивую жизнь, продолжаю ее, так, продлеваю ее с молодыми, с молодыми симпатичными парнями, которые едут очень быстро, красиво. Ну, такой не всем дано. Это надо понимать, потому что это такое ну, большое счастье.
0: Ну, наверное, тот, кто ни разу не сидел в боевом автомобиле, он этого не поймет. Кстати, мое первое экстремальное ощущение, вот действительно по ощущениям, когда на какой-то машинке, на льду финского залива, то ли на каком-то гольфе, то ли еще на чем-то, на да, ты да. меня прокатил, шел по этому снегу и льду боком, И э, вот, знаешь, э, я тогда впервые понял, что такое доверять человеку, который сидит за рулем. Я понимал, что это стопроцентно безопасно, что ты абсолютно владеешь этим э, спортивным снарядом. Э, Что для этого надо, чтобы наработать такую точность, уверенность, э, как нарабатывается мастерство? Я с тобой уже как с ветераном разговариваю.
1: Ну нужно спокойствие и много-много работы. Просто это пока 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 руки не свяжутся с головой, с ногами. Ну, надо, чтобы голова давала команду одновременно всему. И рукам, и ногам. Поэтому это только тренировки и все. Ну, или это кто-то, кто-то, кто Кому-то это дано больше, кто-то это достигает быстрее, потому что что-то заложено в человеке. А кто-то это делает трудом. Просто вот труд, труд, труд. Я, я не знаю, наверное, есть какие-то одаренности такие абсолютные, что сел и поехал. Но сомневаюсь, скорее всего, что это все надо. Ну, тогда у меня был накат э, хороший, и я абсолютно был уверен. Ну, собственно, вот я сейчас еду с Димой, я смотрю, что он вытворяет. Это, ну, это накат. Это накат, это человек, который вот он неделю назад ехал на переднеприводном автомобиле в Сибири где-то. Сейчас сел в полный привод, и даже когда я допускаю ошибку, она исправляет руками, ногами, головой, естественно. Это, ну, молодец. Я, вот как ты говоришь, что ехал со мной, и вообще даже не дернулось ничто, хотя там как-то опасно, боком она ехала, так ехала. Вот здесь то же самое, даже когда машина в воздухе, я абсолютно спокоен где есть возможность подсмотреть, я подсмотрю. Хочется и дальше смотреть, но надо диктовать. И, ну, в общем, это это работа, работа, тренировка.
0: Вот эта связка молодого, очень быстрого поколения и ветерана, у вас нет дискомфорта в ощущениях?
1: Абсолютно. Я думаю, что у меня нет точно. А он, наверное, ощущает. То есть мы сейчас вот ехали, выиграли, выиграли ДОП. И я так понимаю, что секунд 10 я ему привез. В минус. Я диктую ему примик, он интеллигентный человек, он это, не, он это не говорит. Я понимаю, что он сбрасывает, потому что ну, нету той скатки. Мы же, мы же с ним сели и поехали. Здесь очень ходка. Здесь так, такой такие, вот на каком-то допе, на каком-то куске ехали 200. Да? Вот на 200, да, я им, дай ему ошибку. Хотя, черт ты знаешь, он, наверное, исправил. Комфортно, он, я доволен им, я, я очень доволен им. это. Они понятно.
0: едут по-другому? Он, он очень
1: много работает, он очень много анализирует. У нас, не знаю, когда-то же было время вот заниматься вот этим анализом. Сейчас, сейчас оно прошло, сейчас, сейчас мы в каком-то там... Голова загружена немножко другим, но я рад, что мне повезло проехать с ним и... Мне комфортно. Надеюсь, надеюсь, что я его не сильно раздражаю.
0: Но у тебя так сложилась очень любопытная судьба, что ты мог стать и топовым пилотом ленинградской сборной, но стал ведь топовым главным механиком. Причем с такими золотыми руками.
1: Так тогда на то время продиктовалась жизнь. Я, я был не сам по себе, вот, взял и ушел в механики. Были такие люди, которые ну так, так или иначе могли подломать судьбу человека. Я ни чем не жалею, на самом деле. Когда, когда мне сказали, что я лишен лицензии на 5 лет, безусловно, а на 5 лет условно и на 3 безусловно, ну, горе просто было. Было плохо, совсем плохо. Но я подумал, что можно быть лучшим механиком. Ну, и, и почему? Мне не помешало это. Я, ну, да, там 6 лет 6 лет я был механиком сборной. Я рад, я доволен, я приобрел массу друзей, я приобрел знаний, я приобрел все, я, я, собственно, сейчас могу управлять сервисами. Короче, разносторонне развил себя вот таким образом, да, ну мог быть, да, мог быть, мог быть.
0: Победа призовое шампанское, но все это не под цветом прожекторов где-то в Рэддисоне, как бывает на чемпионатах мира, а у довольно убогого информационного счета перед въездом на сельский стадион. Да, вообще-то на въезде на стадион должна была стоять знаменитая желтая надувная арка, но ответственные за нее то ли не успели, то ли не захотели привести ее после предыдущего ралли Малахит, которая стартовала неделей раньше. Фотография, которую я выдал в соцсети, буквально взорвала раллийное сообщество. Дно пробито, писали комментаторы, которые в своей жизни видали и этапы в Европе, и чемпионаты мира. Можно было просто на дороге без этого задника, и то было бы отлично. Можно было вообще на фоне сугроба, в который впихнуть этот кусок фанеры и натянуть флаг. Ребята гонку провели? Провели. Но ну, о а награждении не всегда с бубнами получается, не судите строго, хотя я за праздник, отвечают другие. Смотри сам. Я привожу даже на Кубок России пепелас и техничку стоимостью несколько сотен тысяч евро, плюс людей, меня обслуживающих. Зачем? Ну прежде всего, чтобы сделать себе праздник. Да, стоимость одного моего автопарка, возможно, превышает годовой бюджет этого поселения, но разве я в этом виноват? А теперь тот, по призыву которого я все это привез, предлагает мне сесть в костюме от Кардена на загаженную садовую скамейку в заброшенном парке. И что? Садясь на нее, я должен быть одолеваем мыслью, почему этот парк заброшен. Это написал Алексей Щукин, заслуженный мастер спорта, господин магистр, как я его называю. Но сказал-то он то, что не в бровь, а в глаз. Автопарк одной московской команды плюс бюджет на эту гонку действительно может стоить больше годового бюджета сельского поселения Лязгеля. Вот только из Москвы этого не видно. И там, скорее всего, не понять. Вообще-то эти корейские места были некогда мощным лесопромышленным районом. Первая лесопилка на ляскольском пороге и реки Янис была построена в 1780 году. Была построена здесь и ГЭС и мощная бумажная фабрика, которая с 1973 года и до начала реформ 90-х была крупнейшим специализированным производителем обойной бумаги до 25 тысяч тонн в год. Здесь строилось благоустроенное жилье для работников. На базе производства в сентябре 1999 года было создано новое предприятие «Североладожский бумажный комбинат «Ляскеля». А в 2001 году, доведенные до отчаяния хроническими задержками в выплате заработной платы, работники этого комбината вышли на акцию протеста. Вероятно, на этом успешное развитие местности завершилось, хотя лесозаготовители здесь работают и дороги поддерживают в отличном состоянии. И местные жители, а живет в Ляскеле около 3600 человек, любят свой дом и, как могут, стараются его поддерживать в порядке.
2: Нам все это безумно нравится. Нам хочется продвигать наш поселок любыми способами. Мы стоим на трассе. У нас активное население. У нас прекрасные виды, как вы сказали. Ну, а теперь у нас еще прекрасные соревнования. Такие события, которые привлекают внимание к нашему поселку. Мы этому очень рады. Приезжайте.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Марина Шашкова. И я возглавляю женское движение волонтеров. Волонтеры Ляскеля.
0: Да, такое есть. Да, а чем да. вы занимаетесь?
2: Мы занимаемся благоустройством поселка, мы занимаемся краевидением, мы ездим в экспедиции, мы изучаем историю, мы э, украшаем поселок цветами. В прошлом году занимались благоустройством парка. Вот здесь у нас прекрасная клумба народная. Мы делаем все, что нам нравится, и чтобы это было по душе не только нам, но и тем, кто этим всем пользуется и любуется.
0: Скажите, ну автомобили вообще наносят экологии по большому счету. А... И так вы восприняли хорошо участников этих соревнований. Но с другой стороны, это же бензин, выхлопы. Как это сочетается?
2: Это движуха. Это круто. Конечно,
0: круто. Как вас зовут?
2: Татьяна. Вы знаете, это не важно, это не вред экологии, это польза нам. Вред, он минимален. Мы минимизируем, правда? Вред, тем более трассу мы все время видим, она всегда рядом с нами. Нам главное вот это событие.
0: Ну, я понимаю, что для вас это действительно событие. Событие, конечно.
2: Мертвое царство у нас Очень скучно мы живем.
0: Нам ну, так да. кажется. Северная конечность Ладоги. Да.
2: Нас оживили, знаете что? Нас оживили туристы. Нас оживили туристы настолько, что сейчас просто куда ни плеть, турист под каждым кустом. И мы понимаем, что, например, летом все ваши ролисты, наверное, сюда захотят вернуться. Отдохнуть. Да, вот Влад вы же хотите? Да. Повезем вас. А вот смотрите. Вот так вот все с Санкт-Петербурга подтягивается, да, Лагденпохи, сортовала. Теперь мы начинаем Петкеранский район подтягивать. А у нас еще есть нетронутые места. У нас есть шикарные водопады, которые еще не затоптали туристы. У нас есть такие места, в которых просто приедешь и ах, от того, что это вот близко, но это еще по-дикому красиво.
0: праздником вас. Сегодня ведь 8 марта, день борьбы женщин за свои права и за свой родной уголок. Не вешайте нос, не падайте духом. Москва далеко, вас оттуда не увидать, но храм у вас красивый, глядишь и далее шаг за шагом приведете свой родной дом в порядок. Несмотря на то, что даже те три копейки, которые вы здесь зарабатываете, забираются в бюджет уровнем повыше. И мы с вами договорились, что в следующий раз встретите вы нас с главой поселения Ляскеля Ниной Заречной, чеховская чайка, да? Своими знаменитыми карельскими пирожками – калитками. Одна из визитных карточка наших северных краев. Да, конечно, картинка на награждение была далеко не фонтан. Но никуда не деть приветливость, доброту и радушие людей, которые способны сохранять эти искренние чувства даже в бедности и неустроенности. Постскриптум. Спасибо операционисту отделения Академической Райфайзенбанка Ирине за оперативность и отличную работу. Еще раз с праздником, милые дамы. И до встречи через неделю в программе «Мир скорости» на Моторадио Онлайн с Игорем Апуктином. Удачи!